0: Welkom bij de Pijnkast, de podcast over pijn, behandelmethodes, onderzoek naar chronische pijn en nog veel meer. Wij zijn Rob en René, fijn dat je luistert. Hallo beste luisteraars, welkom alweer bij de zevende aflevering van de Pijnkast, de podcast gemaakt door Rob Smeet, hoogleraar pijnrevalidatiegeneeskunde en ondergetekende René Oosterwijk en we zijn heel blij vandaag dat we nog een hoogleraar aan boord uh, hebben, aan tafel. Monique Stegers. Welkom, Monique. Dank je wel. Uh, je bent hoogleraar uh, pijngeneeskunde en palliatieve geneeskunde aan de Vrije Universiteit. En werkzaam in het Amsterdam UMC. En we werken ook nou, best wel veel samen. Uh, ik mag bij jullie MDO in, de, in het VUMC uh, aanzitten een keer per maand. Een tertiaire MDO voor echt ingewikkelde pijnpatiënten. En uh, nou, heel mooi dat je wilt, uh, wilt komen, want we zijn ook heel benieuwd... hoe vanuit de pijngeneeskunde uh, en de voormalige anesthesiologische pijngeneeskunde... maar daar zit een stukje transitie in, denk ik... hoe jullie vanuit de pijngeneeskunde en jij persoonlijk... Uh, ja, kijken tegen de hele pijndynamiek en de op dit moment. En dan even teruggaand in de tijd, uh, je bent in het verleden gepromoveerd... Uh, dat moet ook volgens mij om tegenwoordig nog professor te kunnen worden. Maar uh, dat was op het stuk chronische pijn naar, naar uh, chirurgische ingrepen. Hè? Ik denk een belangrijk punt, want dat is denk ik, maar daar kun je iets meer over vertellen. een belangrijke oorzaak ook van chronische neurogene pijn.
1: Ja, chronische pijn komt natuurlijk heel vaak voor. Hè? Uh, dat weten we inmiddels. Um, en pijngeneeskunde, daar begon je over, dat is natuurlijk een heel groot gebied. Pijn is van iedereen en uh, ja, daar hebben ook heel veel mensen pijn. Dus er zijn ook heel veel behandelaren die zich met pijn bezighouden. En dat is eigenlijk allemaal pijngeneeskunde. Um, daarin hebben natuurlijk vele behandelaren verschillende rollen. En als je dan gaat kijken naar de anesthesiologie, specifiek, die houdt zich vooral bezig met uh, pijninterventies, beïnvloeden van pijn met medicatie. Um, dat betekent niet dat ze het van de opdracht ontslaat om ook alle andere dimensies uh, te bekijken. En ik ben ook hoogleraar palliatieve geneeskunde en in de palliatieve geneeskunde zijn wij gewend om in een vierdimensionaal model, dus niet alleen bio psychosociaal, maar ook de, de spirituele dimensie mee te nemen. En dat lijkt uh, altijd een hele belangrijke dimensie te zijn. Dus ook bij de pijngeneeskunde zou ik willen voorstellen... om niet alleen biopsychosociaal te kijken... maar ook de zingevingsdimensie mee te nemen. En dat is eigenlijk over het brede pijngeneeskundig vlak. Um, ik ben gepromoveerd op uh, pijn na chirurgische ingrepen... en ik begon daarmee in 2003, 2004. En wat het gekke was, is dat daar toen nog heel weinig over bekend was. Um, en waar ze achter kwamen, was dat 20% van de patiënten... die zich op een pijnpolie melden... dat die uh, pijnklachten hielden na een chirurgische ingreep. Dus vandaar dat ik uh, vooral heb gekeken hoe vaak komt dat nou voor... En wat het gekke natuurlijk is, is dat mensen komen meestal, niet altijd, maar meestal komen ze naar een operatie toe zonder pijn. En dan houden ze lang pijnklachten. En um, dat is eigenlijk een heel mooi experimenteel model om te kijken van wie houdt nou eigenlijk pijnklachten en waarom is dat nou zo? Ja. Nou, daar heb ik natuurlijk het... Echt de antwoord nog niet op gevonden, maar daar hebben we wel uh, onderzoek uh, naar gedaan.
2: Hebben, ja, wij praten dan ook heel vaak over de psychologische en sociale factoren. Heb jij die mm -hmm. toen ook al mee kunnen nemen in, uh, in jouw studie? Um,
1: de psychologische factoren namen we wel mee. Zoals uh, depressie, catastroferen. Um, en we hebben vooral gekeken van wat voor invloed heeft deze pijn nou op de kwaliteit van leven van deze patiënten. Dus ook alle dimensies die daarbij horen. En wat we bijvoorbeeld zagen, en dat is, was een nogal spectaculaire studie waar, waarin um, toch wel vooral wat media-aandacht voor is geweest. En dat was de studie naar hoeveel patiënten houden nou naar een borstvergroting, wat over het algemeen een zeer electieve uh, chirurgie is... Uh, pijnklachten over. En dat bleek in 25 van de, uh, de patiënten het geval te zijn. Um, maar wat we ook zagen als je dat vergeleek met de kwaliteit van leven... van dezelfde patiëntengroep vrouwen... is dat de patiënten die geen pijn overhielden een verbeterde kwaliteit van leven lieten zien... ten opzichte van de normale groep, zeg maar. De patiënten die dan wel pijnklachten overhielden... die hadden de kwaliteit van leven van de patiënten die gemiddeld waren. Dus dat, dat de, de kwaliteitsverbetering werd er niet gedaan door pijnklachten.
0: Belangrijke conclusies, denk ik. En heeft dat ook in die zin consequenties gehad voor uh, nou follow-up. Ik kan me voor... ik kan me ook nog herinneren thoracotomie eh, volgens mij zelfs tot 50% neurogene pijn. Ja. Ja. En die inzicht hebben ook echt gemaakt dat je nou ja, rondom operatie uh, handling van het weefsel dat er dat je bijna zou kunnen zeggen goh deze patiënten zijn wat meer uh, at risk voor chronische pijn dat je die misschien nog wel noem het maar door de beste chirurg of met de beste zorg zou moeten behandelen en dat andere gewoon wat minder ja hè, nog minder um, vooruitzicht hebben op een chronische pijnontregeling. Dan gaan we nu niet ermee. Maar Janitski in Israël heeft daar enorm interessant onderzoek naar gedaan... ook rondom die torokotomieën. Dat hij eigenlijk van tevoren al kon aangeven... welke groepen at risk waren voor chronische pijn na ingreep... op basis van de conditioned pain modulation bijvoorbeeld. Maar misschien strekt het al wat te ver voor dit uh, gremium.
1: Ja, nou ja, de, dat, dat zijn... Uh, inzichten die ook weer door onderzoek uh, min of meer onderuit worden gehaald. Oh, okay. um, wat wij dachten ook, dat, uh, dat, dat een groep patiënten... en dat bleek eigenlijk uit een, uit een, uh, uh, een prospectieve studie... die gedaan is bij buik, uh, buikoperaties... is dat patiënten met een hele uh, een matige manier van het zelf pijn moduleren. en Dat betekent dat je je pijn zelf kan afremmen. Ja. Dat deze patiëntengroep het risk was... om chronische pijnklachten naar buikoperaties te houden. Mm -hmm. uh, dat is eigenlijk min of meer wat Janitski ook heeft gedaan. Ja. Uh, maar daar komen we er niet uit eigenlijk. Ah, dus het... We komen er niet helemaal uit. Wat wel een boodschap was... is dat de chirurg eigenlijk wel dit issue moet bespreken met de patiënt. Van tevoren. En dat dat een heel belangrijk gegeven is.
2: Je ziet, je ziet dat tegenwoordig ook. Hè? Want pre-revalidatie is nu heel erg hot. Hè? Better in, better out. En er wordt vrij veel nadruk eh, ook al gelegd op de fysieke component. Maar die psychologische component, dat zien we ook catastroferen... komt heel vaak bij allerlei chirurgische ingrepen als een risicofactor naar voren toe. Dat je daar ook op in mag zetten. En eh, wellicht zitten daar de, de, ja, de meeste kansen van slagen. En ook bij die pre-revalidatie eh, zie je dat ook terug. Maar daar mag nog heel veel meer gebeuren. En, uh, en daarnaast met die P-modulation is het ook een probleem... van hoe meet je dat nou eigenlijk heel goed? En, ja. dus nou, en P-modulation
1: gaat natuurlijk heel erg uit van een fysiek model. Mm -hmm. En uh, we hadden het in het voorgesprek natuurlijk over die vragenlijsten... die we allemaal afnemen voordat een patiënt naar onze poli uh, komt. Ja. Uh, daar meten we vooral bijvoorbeeld depressie. En we weten dat als mensen somber zijn, en dan hoeven ze niet te voldoen aan een, 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 uh, aan een vitale depressie zoals we dat noemen, maar als ze wel heel somber zijn, dan beïnvloedt het resultaat van hun pijnbehandeling heel erg. Ja. Ja. Dus deze patiëntengroep, daar uh, moet je natuurlijk ook iets mee qua somberheid. Ja. En dan hebben we altijd een discussie eigenlijk met de psychiater van ja. Uh, moet je nou eerst die somberheid? Want de psychiater zegt, ja, maar ze zijn zo somber... omdat ze zoveel pijn hebben. Ja. En dat is ook voorstelbaar, dat is ook invoelbaar. Ja. Uh, maar het maakt wel dat de kans op dat een interventie gaat werken... heel veel minder is.
2: Ja. En welke rol zie jij daar nog voor, uh, voor het antidepressiva? In dat traject, als je er zit met de, ja, moet hij nu eerst meer een psychiatrische behandeling hebben? Meer in de zin van bijvoorbeeld de cognitieve gedragstherapie of andere vorm van begeleiding, of tenminste kunteuze begeleiding?
1: Ja, nou, dat, is, dat is altijd een heel lastig punt. omdat um, Er wordt altijd gezegd van, um, dat patiënten moeten uitbehandeld zijn... voordat de psycholoog aan het werk kan. Hè. Dus wij, wij moeten ons vooral terugtrekken... om de psycholoog zijn werk te laten doen. Maar dat is natuurlijk ook niet helemaal reëel, want... Um, het is eigenlijk ook een voorwaarde om de interventie te laten werken. Dus daarin is samenwerking en het met elkaar overeen zijn over wat nou de volgorde of wat nou tegelijkertijd misschien wel de beste behandeling voor deze patiënt is, dat komt nog niet altijd helemaal... Uh... Ja. Lekker uit. Zeg. Nee,
2: dat hebben wij natuurlijk ook al in een van de vorige podcasts besproken. Hè, dat vroeger, uh, wij zeiden van... ja, iemand komt niet in een pijnrevalidatie-traject... tenzij de, de pijnbestrijder helemaal klaar is. En tegenwoordig zie je wel dat dat schuivende panelen zijn. Ja, en daarom is communicatie zo verdomd belangrijk... om elkaar weten te vinden. En deze, ja, iedere casus aan zich opnieuw moeten bespreken. Van wat doen we eerst? En wat doen we samen?
1: Nou ja, ik... ik... Ik ben er echt van overtuigd dat, dat uh, samenwerking um, een hele belangrijke factor is, waardoor ook heel veel patiënten met pijn beland zijn in een, in een circuit um, ja, waar, waar ze niet uitkomen. Um, en daar, kijk, eigenlijk is de patiënt de regisseur uh, van zijn eigen beleid dat is niet altijd helemaal mogelijk voor een patiënt. Dus daar zou je hem eigenlijk begeleiding in moeten geven. Ja. Maar als je dan ziet dat patiënten bij mij op de poli... die hebben nou gemiddeld in ieder geval drie fysiotherapeuten achter de rug. En zeggen, ja, fysiotherapie helpt niet. Um, vaak hebben ze ook al een mentale begeleiding gehad. Dus een psycholoog waarbij wij ze gesproken hebben. En dan zeggen ze, ja, dat helpt niet. Ik heb nog steeds pijn. Um, maar... De interactie daartussen, uh, dat is vaak, uh, ja... Dat... Ik, wij hebben ook geen contact met die fysiotherapeuten. We weten niet van elkaar wat we nou uh, vinden. Ja.
0: Ik denk ook dat dat een van de belangrijke... Nou, we hebben al wat inzicht, hè, Hoe de leidraad chronische pijn zich gaat ontwikkelen. En juist dat stuk netwerk, geneeskunde... Juist dat stuk samenwerking zal een hele belangrijke zijn. En... Uh... Maar goed, hoe ga je dat organiseren? Hè? Dat wordt natuurlijk een hele spannende. We hebben natuurlijk hè, in onze revalidatiesetting heel makkelijk. Want er zit alles onder één dak. Hè, je psycholoog, je fysiotherapeut, je arts. Maar in een wat grotere context met, met je pijnarts. Uh, maar
1: je, je hebt geen uh, anesthesioog pijnspecialist nee. onder je dak. Uh, nee, dus nee. dus hè,
0: hoe ga je dat organiseren op nog een wat hoger niveau?
1: Ja. Dus je kunt... Je kunt en, en vooral als je in een academisch centrum zit... is het gewoon toch een landelijke dekking. Dus je, je kan niet alleen maar regionale netwerken maken. Je zult ook landelijk moeten kijken van... goh, en de patiënten regie geven van wie wil ik dat, dat met elkaar... Uh, uh, welke behandelaars moeten met elkaar communiceren... over wat voor mij de goede behandeling is. Ja, ja.
2: En, ja en, de, en de Leidraad wordt daar ook... Uh... Ook naar gestreefd, maar we hebben dan wel nog te maken met tot een hoop van onze patiënten het niet weten hoe ze het moeten doen. Dus daar wordt ook wel een lans gebroken om daar een soort van ja, coach uh, in die eerste lijn ook uh, aan te mm -hmm. gaan opleiden. Hè? Mm -hmm. Mensen die meer kennis en uh, verstand van zaken hebben, ook van het netwerk en die de patiënt kunnen begeleiden. En we hebben natuurlijk ook nog toch al 15% van onze populatie is daar helemaal niet toe in staat... omdat ze bijvoorbeeld al uh, niet in staat zijn om alles te begrijpen... wat wij zeggen, wat we schrijven en dat soort dingen. Mm -hmm. Maar hoe zou jij dat ideale beeld zien? Denk je dat we dan toch rondom huisartsenpraktijken bijvoorbeeld... Uh, één iemand daar verantwoordelijk voor moeten maken... waar een patiënt naartoe zou kunnen gaan...
1: Nou, ik zie, ik zie eigenlijk waarom zou dat in de regio per se moeten? Mm -hmm. Als het een digitaal netwerk is, waarom zou dat niet ergens in het land... een digitale coach kunnen zijn die zo'n patiënt op weg helpt? Of een andere patiënt?
2: Ja. ja. Nou, nee, nee, dus, dus er zijn
1: initiatieven vanuit patiënten die dit ondersteunen.
0: We gaan er ook zeker... Uh... Bij de achterpodcast gaan we er ook aandacht aan besteden, daar kom ik straks nog op terug. Een heel mooi lijntje. Ten aanzien van, uh, dat vond ik wel heel mooi wat je zei, hè? Uh, palliatieve geneeskunde en het stuk uh, spiritualiteit. Nou, heel mooi dat je dat zegt. En ik hoorde je eigenlijk ook zeggen, dat stuk zou eigenlijk ook al nog meer in de, ja, in de reguliere pijngeneeskunde ook terug moeten komen. Volgens mij heb ik het niet gelezen in de leidraad helaas, maar uh, nee. nee, dus nee, dat weer gemiste kans. Voor de, de herziene versie. Tijd,
2: tijd is er toch niet rijp voor?
1: Nee, maar als je hoort... als je met patiënten praat over... Uh, die een heel traject hebben doorgemaakt... die nog steeds chronische pijn uh, hebben, helaas... is dat uh, uh, eigenlijk vaak op die dimensie... als ze dat weer terugvinden... de zin in het leven... en waarom ben ik hier? Waarom doet het er toe, dat ik hier op aarde besta, dat aspect is zo belangrijk... dat ze daardoor zeg maar, het leven weer aankunnen. En de belangrijke dingen doen en de niet belangrijke dingen laten... die misschien wel tot meer pijn leiden. Dus ik denk dat het een, een, een zeer onderbelichte dimensie is... bij patiënten die chronisch ziek zijn.
2: Ja, dat haakt heel goed aan op zingeving. Wat ook een heel belangrijk aspect is. Bijvoorbeeld bij de actbehandeling die toegepast wordt. Heel duidelijk. Ik denk dat het ook belangrijk is voor onze luisteraars. Dat ze op onze link ook... We hebben nog ooit samen een, een review geschreven over spiritualiteit. En Zeker. wat de, de o, ja. plek van spiritualiteit zou kunnen zijn in pijngeneeskunde. En daar ook al heel duidelijk een aantal... Ja, duidelijk... Signalen hebben, ook vanuit andere literatuur, dat het wel degelijk zinvol is om dat te overwegen. Ja, ja
1: klopt.
2: Ga scharen. Dat is de eerste oh ja. auteur. Ja.
0: Want uh, ook in het voorgesprek, hè, uh, ik zei al, wij als revalidatiearts hebben een beetje een bias, in die zin. wij zien echt de mensen die echt extreem veel hebben geprobeerd, van alles hebben gedaan, ook uh, invasieve pijnbestrijding, medicatie. Dus dat geeft voor ons wel eens een gevoel van... Goh, in wat formaten kan invasieve pijnbestrijding of medicatie heel helpend zijn? En misschien kun je daar toch iets over vertellen vanuit jou... toch vanuit je achtergrond, hè, de, de, als pijnbestrijder. Wat zijn nou de gebieden waarop je zegt... ja, we daar hebben echt nog een aantal dingen in handen... die heel helpend kunnen zijn. En welke diagnosegroepen denk je dan?
1: Ja, we, we hebben natuurlijk patiënten die... Uh, die, die heel erg geholpen zijn bij wortelblokkades, bij uh, acute hernia klachten. En waar het over gaat, is dat die interventies ondersteunend zijn. Ondersteunend om de rest van de uh, therapie te kunnen ondergaan of te kunnen doen. Ja. En um, ik denk dat dat heel belangrijk is. En zo moet je ook medicatie zien. Dus als ondersteuning om verder te kunnen in hun leven. Um, en we hebben patiënten... die wel regelmatig terugkomen... Uh, voor een interventie. Maar die, die daardoor... hun leven weer op de rit hebben. En uh, daardoor kwaliteit van leven. En daardoor ook... geen medicatie meer nodig hebben. Ja. En dat is natuurlijk een heel... belangrijk stuk. Wat mijn probleem daar wel bij is... is dat je die mensen... eigenlijk afhankelijk maakt van je... Ja. En dat zou je het liefste niet willen.
0: Ja, daar zit een spanningsveld. T,
1: daar zit een spanningsveld altijd. En dat probeert te beïnvloeden. Maar als die mensen verder goed functioneren, ja, dan. En ze hebben dit nodig om dat te kunnen doen. Ja, en ze hebben daar wel de regie voor. Ja, dan. dan is het natuurlijk toch uh, een, een toegevoegde waarde voor deze patiëntengroep. Ja. En dat zijn mensen met hele hoge opioïddoseringen, die dat hebben gehad. En daar zijn we natuurlijk allemaal wel uit... dat heel lang gebruik van opioïden... dat dat eigenlijk niet de weg is om te gaan. Ja. En, en dan heb ik het wel over de nuance dat soms uh, buprenorfine toch wat anders ligt dan oxycodon bijvoorbeeld. Mm -hmm. Omdat op uh, buprenorfine soms mensen jarenlang goed stabiel kunnen zijn. Dus het is wel... Er is niet eigenlijk uh, één patiënt met, met pijn. En er zijn honderdduizend ja. verschillende soorten ja. patiënten met pijn.
2: Ja. Dat is maatwerk, ja. ja.
1: En dat is heel, dat is wat mij betreft nou, heel Monique, belangrijk. Um...
2: Ik neem aan dat je dit ook zo bespreekt hè, met, je, met je patiënt die tegenover je zit. Mm -hmm. Mijn ervaring is ook dat ze soms ook heel duidelijk zeggen, nou ik heb die ene interventie gehad, dat heeft me weggeholpen. En vervolgens heb ik nog andere behandelingen gehad die me hebben geleerd om meer zingeving te vinden bijvoorbeeld. En ik heb het daarna niet meer nodig. Ja, jij ziet die mensen waarschijnlijk dat niet terug, maar ik, ik neem aan dat dat jouw ervaring... Ja. Dat dat klopt met jouw ervaringen. Dat klopt. Ja. Vandaar dat ik ook, uh, ook een voorstander ben van parallelle trajecten, om dat goed samen te bekijken. Dus wederom, onderlinge communicatie en ja. samenwerking is zo belangrijk.
0: Ja. En ten aanzien van de nieuwere medicatie, de ketamine-infuse, Lidocaïne, ben ik ook wel benieuwd naar jouw mening uh, uh, de, hierover. Is het nou toch een soort nou, een host die een beetje is? Of, of gaan we straks pas zien van welke patiënten ze echt hierbij geholpen of niet?
1: Daar hebben we ook een zon-MW-aanvraag voor gedaan. Die is helaas niet gehonoreerd. Er zijn klinieken waar dit heel veel gebeurt. Ik moet zeggen dat um, ik zelf ook patiënten zie die daarbij gebaat zijn. Die echt veel minder medicatie of tot geen medicatie nodig hebben... in de drie tussenliggende maanden. En vaak krijgen ze dat dan één keer per drie maanden... Heel graag zou ik dat in een onderzoeksverband uh, terugzien... wat ja. nou de kwaliteit van leven verbetering is. Want ook met deze behandeling maak je eigenlijk patiënten afhankelijk van iets. Ja. Maar ja, afhankelijk van iets wat je één keer in de drie maanden krijgt... of elke dag moet slikken, Dat is natuurlijk toch wel een, een verschil. Ja. Ja. Maar nee. de overtuiging dat het echt... Het, het lijkt, zeker op chronische pijn, wat te doen... Maar of het het ei van Columbus is, ja, dat uh, moet, moet echt onderzoek uitwijzen.
2: Ja, mijn ervaring was bijvoorbeeld ketamine infusie bij mensen met CHPS. Dat je dat voldoende ruimte gaf om daadwerkelijk bijvoorbeeld een exposure-behandeling in te gaan. En door die exposure konden ze echt grote stappen letterlijk en figuurlijk maken. Oh ja. en, en daarna kon men ook van die ketamine-infuse ja. wegblijven. Dus, dat is een goed ja. voorbeeld van ja.
1: hoe je eigenlijk een behandeling kan koppelen aan. Een, een vervolgbehandeling. Ja. Ja, ja. En zo, zo zou je veel meer moeten samenwerken. Dan komen ja, we weer ja. op samenwerking?
0: Ja. Nou, om, om er meteen maar <gül> de bal echt in te schoppen he, over <laughs> samenwerking gesproken want je bent ook onafhankelijk voorzitter van PEN, mm -hmm. de uh, PAIN Alliantie in Nederland. Ja. Um, is het nou een subchapter van de IASP of ja. Uh, ja, ja. de voormalige dus de, NVBP?
1: De, ja, de Nederlandse <güls> versie van de, de chapter van de IASP.
0: En je bent voorzitter, of uh, er zijn met twee co-voorzitters. Misschien kun je toch nog voor de luisteraars uitleggen waar P1 eigenlijk voor staat, en, en wat jullie doel is uh, rondom P1 en wat op dit moment ook de ja, waar jullie aandacht naar uitgaat. Belangrijk is om dat te vermelden.
1: Ja, ja ik ben pas net uh, voorzitter geworden, en er is één onafhankelijk voorzitter, en uh, ik heb nog een co-voorzitter, dat is André Wolf. En die is afgevaardigd vanuit de NVA. En dan zie je al eigenlijk een beetje waar pijn zeg maar uit bestaat. Dat is uh, uit wetenschappelijke verenigingen is iemand afgevaardigd om bij de Pijnalliantie, zoals het heet, uh, aanwezig te zijn. Er is een algemeen bestuur en er is een dagelijks bestuur. En van beide uh, zijn wij voorzitter. Uh, ik ben onafhankelijk voorzitter, dus als ik. Als peenvoorzitter spreek, dan spreek ik namens al die verenigingen.
0: Ja, ik geloof zelfs veertien, hè? Veertien ja. uh, medische, paramedische, piramedische beroepsverenigingen. Dus de ergotherapeuten Precies, zijn ja. aangesloten, de fysio's, ja. de bedrijfsartsen, ja. Ja. revalidatieartsen, ja.
1: psychiaters, neurologen. Ja.
0: Echt een heel mooi breed gremium.
1: Een enorm breed gremium waar ook patiënten voor een stem zijn aangesloten in, uh, in het algemeen, in het uh, dagelijks bestuur. Um, en waar wij voor staan is om juist die samenwerking te bevorderen. Um, waar wij voor staan is een, een integrale benadering van pijn. Dus het biopsychosociale model. Maar wat mij betreft ook nog het spirituele model hè, erbij. Ja. Um, en hoe kun je nu, um, zeg maar één, die samenwerking bevorderen? Daar zijn we heel erg voor. Um, dus interdisciplinaire samenwerking. Vaak is het multidisciplinair. Hè? En dan vraagt men zich af, wat, wat is nou het verschil eigenlijk? Um, maar interdisciplinair betekent dat je eigenlijk... een, een overlap hebt tussen de verschillende uh, uh, stromingen. Ja. Dus ergens vaak zit het antwoord tussen die stromingen... en niet in één stroming. En multidisciplinair is eigenlijk dat je naast elkaar werkt. Ja. En interdisciplinair betekent dat je echt gaat kijken waar zit nou eigenlijk de oplossing die overeenkomt of die daartussen zit, die we eigenlijk met z'n tweeën niet zien, maar ja. waar we met z'n tweeën alleen maar achter komen. En die samenwerking moeten bevorderen. Wat we ook willen bevorderen is toch dat, dat patiënten met chronische pijn meer op de politieke agenda komen. Ja. Want, um, we hebben het idee dat dat uh, niet zo goed gaat. En dat is al, al langere tijd dat het niet goed gaat. Um, dus het wordt echt tijd dat, dat deze patiënten weer meer aandacht uh, krijgen... dan dat ze in het verleden uh, kregen. Daar heb ik altijd wel uh, zeg maar een kanttekening bij. Omdat uh, chronische pijn wordt vanaf 1 januari in de ICD-11... als chronische ziekte benoemd. En ziekte, dat zegt het woord al, uh, maak je dan heel erg medisch. Ja. En dat is wel mijn kanttekening. Dat, dat chronische pijn uh, soms ook kan betekenen... dat je het eigenlijk moet demedicaliseren. Dus wat mij betreft moet je uh, patiënten met chronische pijn... zo goed mogelijk, zo snel mogelijk diagnostiseren, kijken, wat is er nou aan de hand? Um, maar dan ook op het moment dat je minder uh, medische ingrepen kan gaan doen... het weer demedicaliseren en het zo goed mogelijk weer bij die patiënt onder de aandacht te brengen... dat, dat er andere dingen moeten gaan gebeuren dan alleen via medicatie of interventies.
0: Ja, ja mooi gezegd, hè? want dat gevaar ligt op de loer, hè? zeker bij pijnproblematiek, medicalisatie, somatisatie. We zeggen in de revidatie, alles wat aandacht krijgt, groeit. Dus pijn in die zin is ook een fenomeen wat daarin kan uit de hand gaan lopen. Dus daar zit inderdaad een spanningsveld. Bij het zeer noemen we patiënten ook geen patiënten, maar cliënten. Juist om hun in de regie te brengen los van hun pijn te komen, dat is eigenlijk het de codewoord om daar een adequate omgang mee te vinden. En dat viel me ook op in het voorgesprek dat jij ook als nou, vanuit jouw visie ook rondom dit thema heel erg sterk bezig bent. Het omgaan met niet niet op pijnreductie werken, uiteindelijk echt het stuk zingeving en
1: het... Nou ja, als het kan pijnreductie mm -hmm. dan prima natuurlijk. Ja. Maar wat we ook vaak zien... dat op het moment dat patiënten er beter mee omgaan... dat de reductie ook ja. vanzelf komt. Ja. En dat is iets wat een patiënt natuurlijk altijd heel moeilijk vindt... om te geloven. Maar wat uiteindelijk vaak gebeurt... en misschien dat ze dan nog zeggen... van, goh, ik voel die pijn nog wel... maar het neemt een wat minder centrale uh, rol in mijn leven. En ja. ik heb weer zin in andere dingen. Ik heb weer zin om andere uh, dingen te doen in mijn leven... die ja. mij voldoening geven.
0: Uiteindelijk gaat het lijden aan de pijn wordt, uh, wordt ook minder. Hè? En ja. Uh, ja, dat is denk ik waar we uiteindelijk met z'n allen mee bezig zijn... om het mensen het lijden te verminderen. Ja. Ja.
1: Nou ja, en als je dan ziet hoeveel mensen chronisch pijn hebben... als je dat allemaal zou medicaliseren met de huidige... Uh, zorgkosten, dat, dat is ook uh, één, help je ze er niet mee... en twee, is het ook onbetaalbaar. En daar moet je natuurlijk ja. ook rekening mee houden... dat de patiënten waar je iets voor kan doen, dat je die wel moet helpen. En de patiënten die, uh, die zeg maar, daar geen baat bij zouden gaan hebben... dat je die ook niet moet gaan behandelen...
2: Nou, ik denk een aantal hele mooi. mooie, mooie ja, conclusies. Ja, ik hoor mezelf gewoon praten.
0: Ja, <laughs> Dat is wel leuk. Nou, dank je wel. Ja, als
2: we niet beter wisten, zou je een beetje reclutatie ja. uh, Monique. Nee, maar het is natuurlijk wel <laughs> mooi dat jij nu die voorzitter bent. Ook van om dit gedachtegoed. Ja, ook de andere mensen die er allemaal zitten hebben dat gedachtegoed ook. Maar dat dat nu wederom uh, nog verder gestalte kan krijgen. Misschien, ja, we willen je ook nog even de gelegenheid geven... om um, mensen uh, in kennis te stellen van de mogelijkheden... Of wat nu verder gaat organiseren.
1: Ja, op 8 december uh, hebben wij een congres voor iedereen.
0: Oké, okay. een uh, online congres is een dat Een online
1: PNU. congres, 8 december kun je lekker in je, op je keuken, aan je keukentafel... of uh, ergens anders uh, samen, dat is ook, want het heet samen verder. Oké. Okay. Um, en daar hebben we een prachtig mooi programma... Uh, wat we, uh, waar iedereen, iedereen, maar dan ook iedereen, zich voor kan inschrijven. Ja. Ja. ja, ook patiënten.
0: Nou, hartstikke goed. We zullen het ook nog uh, zeker uh, verder uh, ja, uh, laten zien en laten horen. En 8 december komt er al snel aan. Dus, uh, nou, bij deze, Monique, nog hartelijk bedankt voor je medewerking. We zitten alweer bijna op de 30 minuten, dus daar gaan we ons ook een beetje aan houden. En ik, voor mijn gevoel zijn er ook hele mooie dingen gezegd en hebben we mooie inzichten gekregen over hoe op dit moment uh, ook vanuit de pijngeneeskunde wordt gedacht... en welke richting we met z'n allen op zouden moeten gaan en gaan. Dus uh, nogmaals, Monique, hartelijk dank voor je aanwezigheid. En uh, ja, wij maken ons graag voor de volgende, de laatste uh, aflevering in deze serie althans. Uh, de volgende aflevering, we hebben het al een beetje gehad. Het gaat dan toch over het perspectief vanuit de patiënt en eigenlijk de digitale omgeving. Dus dat wordt een mooie aflevering met uh, Koert Hommel. Die wat vanuit de landelijke pijnorganisatie en uh, ja, vanuit de digitale wereld om tot oplossingen te komen. Dus daar kijken we ook erg naar vooruit. Maar op dit moment nogmaals bedankt, beste luisteraars. En uh, tot nee, over een paar weken.
1: Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, uh, Rob en Rob uh, en René, hartstikke bedankt.
0: Hola. Leuk.